0: ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ ನಾಡ್ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಾಟಕಕಾರ ಗಿರೀಶ್ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ದೇಶಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿರೋ ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಬಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧ ಅನ್ನುವ ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಾಂತರ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಅದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಅವರು ಬರೆದ ಕತೆ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ತನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾದ ತನಗಿಂತಲೂ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕಕಾರನೊಬ್ಬ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂತಲೂ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕತೆ ಅಂತಲೂ ಓದ್ಬೋದು ಅಳಿದ ಮೇಲೆಯ ಕತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಲೇ ಓದ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವಂಸ ಅದರ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಎರಡು ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಳಿದ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಗದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೋತು ನಷ್ಟವೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದವನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಮುಂಬಯ ಜನಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದವನು ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಊರಿನ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ದೊಡ್ದು ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಇಬ್ಬರು ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿಯರು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಭಾಳ ಆಶೆ ಇತ್ತು ಆ ಆಶೆ ನಾವು ರೀಡೇರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಇವರು ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆಯ ನಿರೂ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಿರೂಪಕ ಸ್ವತಃ ಲೇಖಕರೇ ಲೇಖಕನ ಆಲ್ಟರಿಗೂ ಲೇಖಕರ ಸ್ವಂತ ಧ್ವನಿ ಅದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಯಶವಂತ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಂಪೆಯಾದ ಊರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಲಹಿಸಾದ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿಯರನ್ನು ಅವನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಆವಾಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವೇ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರಂತರು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುದುಕಿಯರ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಶವಂತನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಯಶವಂತನಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಮಕಾಲೀನ ಕೆಲವು ನಾಸ್ತಿಕರ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿಕರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪೈಕಿ ಅವನಲ್ಲ ತಾನು ನಾಸ್ತಿಕನಾದರೂ ತಾನು ಎಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಸ್ತಿಕನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡವನಾದ್ರಿಂದ ಅವನೀ ಈ ಗೆಸ್ಟರಿಗೆ ಅವನು ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ ಕಾರಂತರ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಒಬ್ಬ ರಿಸ್ವಿ ಅನ್ನುವ ನಾಟ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾರಂತರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರಂತರ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನವನು ಕೋಟದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಮರಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಜ್ವಿಯ ಕುಟುಂಬ ಅನಾಥವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸಂದಿಗ್ಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ಹೇಗೋ ಲೇಖಕರ ಪಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಲೇಖಕರು ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆಗಾರನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕತೆಗಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಹುರುಣ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಮತ್ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಿರೀಶ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಕಥಾ ನಿರೂಪಕ ಬಹಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕತೆಗಾರನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ರಂದರೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಅರಳಿದ್ರು ಆ ಅಳಿದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಡೆಸಾಬರಿ ಮಸೀದಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡವರ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಮೌಲಿಕವಾದದ್ದು ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದದನ್ನುವ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶರಿಗೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿದು ಭಾರತದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಉರುಳಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಹಿಂಸಾಕಾಂಡ ಜರುಗಿತು ಆ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹತ್ತಿರ ಒಂಬೈನೂರದ ಸಾವಿರ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಸಾವಿರ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂದರೆ ಆ ಹಿಂಸಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳುವ ಆಗ ಆಳುವ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಹಿಂಸಾಕಾಂಡ ಅದು ಇದನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಂಡಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಮುಂಬೈ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಊರಾಗಿತ್ತು ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲವಾದರೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ದೋಸ್ತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಬಲ್ಲ ತರಂಗದ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ ಹಿವುಡ್ ಲೂಸ್ ಇಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡನ್ ಹಿ ಹುಡ್ ಲೂಸ್ ಇಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಬಯ್ಯ ಜನಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನೆನಪಾಯಿದ್ರು ರಾಮ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಮುಂಬಯ್ಯ ಜನಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತು ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೇರ್ತಾರಂತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಶಿಯ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸಮಾಧಿಗೇರಿದಾಗೆ ಮುಂಬಯಿಯ ಜನಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದರು ನನಗೆ ರಾಮಕೃಷ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾ ಆಸ್ತಿಕರಾದ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕಾರಂತರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಾಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಂತರು ಸ್ವತಃ ನಾಸ್ತಿಕನಾದರು ಕೊತಃ ಸ್ವತಃ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ರು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಮುಂಬೈಯ ಗಲಭೆಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಈ ಸಂವೇದನೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಂತರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಮಾಯಕರು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಆ ನಂತರವೂ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜೀವಮಾನದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರ ಹಿಂಸಾಕಾಂಡ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕಾರಂತರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಂತರ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞನನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ದುರಂತ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಈ ಕಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಡ್ಸಾಫ್ಟು ಗಿರೀಶ್ ಗಿರೀಶ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಗರ ನಕ್ಸಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದರು ಅವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಚಿತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಮೂಗಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂ ಮೀ ಟು ನ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಅವರು ಮೂಗಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಲಾಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅವು ಆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ವಾಸ್ ಇಲೋಕ್ವಂಟ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭಯ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದು ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ದುರಂತದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಾನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯಿತು ಅದು ನಡೆದಿದ್ದು ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂ ಯುದ್ಧದ ಇನ್ನೂರನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಮ್ ಯುದ್ಧದ ಇನ್ನೂರನೆಯ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪುನಾದ ಸಮೀಪದ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂನಲ್ಲಿ ಪುನಾದ ಪೇಶ್ವಾ ರಾಜವಂಶದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಲಿತ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳ ದೀರೋಧಾತ್ತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಗೆದ್ದಿತು ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕು ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಮ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಲಿತರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮಾರಕದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಮನ್ನ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಮಾರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳಿಯೋ ಚಳುವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ನಿಜ ಆದರೆ ನಾನು ದಲಿತ ನನಗೊಂದು ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ದಲಿತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಬ್ಬ ವೈಶ್ಯನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ದಲಿತನೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಲವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಲವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾ ನಲವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳಿದರು ಅದನ್ನೇ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಲಿತರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬೇರೆ ದಲಿತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ದಲಿತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹೀಗೆ ಈ ಇನ್ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಬದಲು ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೇ ಕೇಸು ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಇದು ಒಂದನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಖ್ಯಾತ ಭಾರತದ ಐದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟದನ್ನು ನಿರತರಾಗಿದ್ದವರು ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂಬೈ ಕೊರೆಗಾಂ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕದ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಫರಾರ ಅಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಶಂಕಿತ ನಕ್ಸಲರು ಶಂಕಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ನಕ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಂಕಿತ ನಕ್ಸಲ ಶಂಕಿತ ನಕ್ಸಲರು ಸೇರಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಐದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊರವರ ಸೇರಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಸುಧನ್ವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸುಧನ್ವ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸೇರಿದ್ದರು ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಸೇರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನ ಮಾರವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರರು ಅಂಥ ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುತರವಾದ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದರು ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಜೀವಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋ ಒಳಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಜೀವಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ನಗದಿನ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಗಲಿನ ನಗದು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಈ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರವರ ವಾವೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಸ್ಪ ಸಂಬಂಧಿ ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಬೆ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಘೋರವಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘ ದಲಿತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಒಳಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನನ್ ನಂದೇ ಆದ ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕ ಆತ ಹಾಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಪದವೀದ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದಲಿತ ಚಳುವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನೀವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದರೆ ಹುಷಾರ್ ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ಒಳ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರೋ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಯ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂದರೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಡೈವ್ ಹೊಡೆದು ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸುವ ನಿಗ್ರೋಹಗಳ ವರ್ಣೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಣೀಯರೇ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅಂಕಲ್ ಟಾಂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಲೈಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ದಲಿತ ಆದರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿ ಮಾಡುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಇವರನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿಯ ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಗಳು ಹೀಗೆ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಟಾಮ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯ ದಲಿತ ನಾಯಕನೂ ಇಂತಹದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ಆಳುವವರ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಶಾಮೀಲಾದಾಗ ಗಿರೀಶ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಾಮಕರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬೈ ಇಟ್ಸಲ್ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೈಗುಳ ಬೈಗುಳದ ಶಬ್ದ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಗಿರೀಶರು ನಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅನ್ನುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೀಟೂ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಾಯಿತು ಅದು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತನಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಧಿರೋಧಾತ್ತ ನಡೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೇಮವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ ನಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮೌಲಿಕ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ನಿಧನ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಘಾತವನ್ನು ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಂತಹ ಯೌವನದ ಪ್ರಾಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಘಾತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಥೆ ಒಳ ಖಿನ್ನ ಖಿನ್ನನಾಗಿಸಿದ್ದು ವ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ಶಾಕಿಂಗಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಅನಂತ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದಾಗ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಗೊಟಕ್ ಅಂದರು ಎರಡನೇ ಸಲ ಮೋದಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಸರದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೋರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು ತಾವು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾವು ಮೀಸಲಾಗಿರೋರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪರಂಪರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖಪಡೋದು ವ್ಯಥೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಮತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಈ ನೀವು ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ನಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕೊಬ್ಬ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟದ್ದು ಇದೇನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಊರುಗಳನ್ನೇ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಶಯನಂತೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬೆರಗಾಗುವ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ವಿಷಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ತನಗೆ ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವುಂಟಾಯಿತು ತನಗೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರ ರಾಜಕೀಯ ಪ ಏನೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ತನಗೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ತನಗೆ ನೆಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾ ಈ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಧಿ ತನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತನ್ನ ದೈವ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತನಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ತನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ವಿಧಿ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ನನಗ್ಯಾಕಿದು ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದ ಮಾಧ್ವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಈ ಮಾಧ್ವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಈ ಅರಿವು ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ ಅದೇನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಂತೂ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠರವಾಗಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅರಿವು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರಿಗೂ ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯಿತು ಆದರೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ವಿಷಾದ ಪಟ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಈ ಅನುಭವ ಗಿರೀಶ್ರ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಪದ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅದು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿನಿನ್ನ ತರಣುವಂತ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕಲುಕುವ ಒಂದು ಕನಕದಾಸರ ರಚನೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ರಾಯ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನಕದಾಸ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪದ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಅರಿವು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕನಕ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಪಾಳೆಗಾರಿ ಯುಗದವನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆದರೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಾಳೆಗಾರಿ ಯುಗದ ಕನಕನಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನಕನ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ವೀಸಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರಗಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟುಗಳು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾಮಂತರಾಜರ ಆಸ್ ಸ್ಥಾನ ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಗ ಇವುಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದವನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿದವನು ಅವನಿಗಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಷಾದಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಗಿರೀಶರ ರಾಜಕೀಯ ಗಿರೀಶರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯತೆ ಗಿರೀಶರ ಒಲವುಗಳು ಕೋಮುವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಗಿರೀಶರ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ವಿರೋಧ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿಲುವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಪುರ ಸಂಸ್ಕಾರದಂಥ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಮಾನದ್ದಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಏನಿದೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಲಿಬರಲ್ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧ್ವನಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅನುಭವ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಿರೀಶರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದರೋ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದರೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಮೂರು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮೂರು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂರು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಗುಲ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರರ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ತಲೆದಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದ ಅರಸ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ನಾ ನಾಟಕ ಟಿಪ್ಪು ಕಂಡ ಕನಸು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅವರ ಹಂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ನಾಟಕ ರಾಕ್ಷಸಂಗಡಿ ಈ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಒಲವುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ತಲೆದಂಡ ತಲೆದಂಡದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಯುವ ಹಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯುಗದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮೌಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಯುವ ಹಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡನೇ ಸಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಾದನೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಬರದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಈ ರೀತಿಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಮಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಯುವ ಹಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಳುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯುಗದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮೌಲಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವರು ನೋಯುವ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಚನಕಾರರ ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಯುಗ ಹೌದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಯುಗ ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯುಗವೂ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡದ್ದು ಅಸಹನೀಯ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದ ಈ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೊರೆದು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಮರಳಿ ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಇಡೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಿಜಳನ ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಥಾನಿಕ ಸಾಂಬರಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮರೆತ ಮಗ ಜಗಜೀವನ್ ಜಗ ಜಗದೇವನನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಕೂತ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಬಕ್ಕ ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಾಂಬಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಳ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಕೂತ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ವಚನಕಾರರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರದೇ ಇರುವ ಮಗನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವ ಹಂಬಲ ಪಡಿತ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಬಲ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ತಾಯಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮರೆತ ಮಗ ಜಗದೇವನನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಕೂತ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಂಬಕ್ಕ ನೆರೆಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಜಗದೇವನ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಿಕೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾದಿಗರ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮಗ ಅವನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಬೊಮ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವ ಜಗದೇವ ಇದು ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದುಕೂತ ತಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುವ ತಂದೆ ಆದರೆ ಮಾದಿಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನಗಿಂತ ಅನೇಕ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾದಿಗನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನು ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾದವನು ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಒಳಗ್ಬರ ಒಳಗ್ಬಾ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಜಗದೇವ ಅವನು ಮಾದಿಗಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯದು ನಿನಗೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಜಗದೇಕ ಜಗದೇವ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ ಒಂದು ಬಲತ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅದೇನು ಜಗದೇವನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗನ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಅರಿವು ಮಾದಿಗನ ಸ್ವಾದ ಅರಿವು ಅದು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಅರಿವು ಆದರೆ ಜಗದೇವನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಂಬಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಾತ್ಕಾರದ್ದು ಇದು ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಂಬಲವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಲಿತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡೀರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಬೆದರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಬೆದರಿಸೋದು ಒತ್ತಾಯ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಇಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮರಿಬೋದು ಆದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂಥವರು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂಥವರು ಮರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ರೀತಿ ಜಗದೇವ ಮಾದಿಗರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಗಳ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಗಿರಥಿ ಭಾಗಿರಥಿ ಅಂದರೆ ಜಗದೇವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣಗಾರ ತಿಳಿಬಾರ್ದ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಕತಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಜಗಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರೊಳಗೆ ಜಗಳ ಮ ಜಗದೇವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಜಗದೇವ ಶರಣರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಜಗದೇವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಳಿಬಾರ್ದ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಕತೆ ಅಪ್ಪ ಮಗನಿಗೆ ಜಗಳ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಪ್ಲವ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅದರ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಅದರ ಬಲತ್ಕಾರವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮಾನವೀಯ ತುಡಿತವನ್ನು ಗಿರೀಶರಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿದೆ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯ ಜೊತೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ಒಳಿತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ ದೃಶ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಗದೇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಅವ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಈ ಹೆಣ ನಾರ್ಲಿ ಹತ್ತೆದಂತ ಹೇಳು ಅವನ ಕರಿ ಜಗಣ್ಣ ಬಾರೋ ಎತ್ತೋ ಈ ಹೆಣ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವರ್ಸಸ್ ಜಗದೇವ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋವಿದೇವ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜ್ಜಳನ ಸಂಘರ್ಷ ಇದೆ ಸೋವಿದೇವನ ಹಠಾಟೋಪ ಅವನು ತಾನು ಕಳಚೂರಿಯ ರಾಜವಂಶದ ಪುತ್ರ ತನಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜಳನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ ನಾ ಕಳಚೂರಿಯ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜಪುತ್ರ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋವಿದೇವ ಬಿಜ್ಜಳ ಬಿಜಳನ ಪತ್ನಿ ರಂಭಾವತಿಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಬರೆಯುವ ಬರೆಯುವ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಜ್ಜಳ ಬಸವಣ್ಣ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದನಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತಾನಂತ ಅವನನ್ನು ಒಳಸಾಲಿಯಾಗಿ ಕುಂದರಿಸು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ಓಲಗಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೇಡ ಹೋಲಗದಾಗ ಬೇಡ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತಾನು ನೆಚ್ಚಿಗಿದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಜುಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಬಸವಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಓಲಗ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ನೆಚ್ಚಿಗೆದಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಡ ಒಳಗೆ ಕೊಡಿಸುವವನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಜಳನಿಗೆ ಸ ಬಸವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಬಸವ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅದು ತನ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜಳನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಅಸಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ ಬಿಜಳ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷೌರಿಕ ಜಾತಿಯವನು ಭಂಡಾರಿ ಅವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಜ್ಜಳ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಕೀಳರಿಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಾ ಯಾರು ಬಿಜ್ಜಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಾಮ್ರಾಟ ಕಳಚೂರ್ಯ ಬಿಜ್ಜಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಹೇಳು ರಂಭಾವತಿ ರಂಭಾವತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೀಗ ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಿಜ್ಜಳ ನೀವು ಹೊಯ್ಸಳರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿದ್ದೀರಿ ಬಿಜಳ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ರಂಭಾವತಿಯನ್ನು ರಂಭಾವತಿ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜಕನ್ಯೆ ನೀವು ಹೊಯ್ಸಳರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನಾನು ಕಳಚೂರ್ಯ ಕಟ್ಟಚೂರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌರಿಕ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕ್ಷೌರಿಕನದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾಗಿನ ಸಣ್ಣಾತಿ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಅದು ತಟ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಕಳಚೂರ್ಯಪ್ರಮಾಣಿಯ ಮಗ ಬಿದಳನ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಕ್ಷೌರಿಕನದು ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಮೈ ತೊಗಲಿದ್ದಾಂಗ ಅದನ್ನು ಸುಲಿದು ಕಿತ್ತು ಒಕ್ಕೊಟ್ಟರು ಹೊಸ ತಗಲು ಬಂದ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಅದ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಜಾತಿ ಇವ ಹೊಲೆಯ ಇವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇವ ಕುರುಬ ಇದು ಈ ನಾಡಿನ ಗುಣ ಈ ನೀರಿನ ಗುಣ ನನ್ನ ಈ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸಿನಾಗ ಜಾತಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದವ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅವನ ಶರಣರು ತಾಯಾಣೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಸವರಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನವ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ತಾನ ಎಂಥ ಕನಸೋದು ಎಂಥ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲದ ಈ ಶರಣರ ನೀತಿಯದೇ ಆದೀತು ಭಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಡ ಆದರೆ ಈ ಶರಣರ ನೀತಿಯಾದರೂ ಆದೀತು ಭಕ್ತಿ ಬೇಡ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ್ಯಾಗ ನಾ ಕಲಿತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರಿಲ್ಲ ಇದೂ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಇದು ಗಿರೀಶ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಬಿಜ್ಜಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಬಾಳ್ನಾಗ ನಾನು ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಿಜ್ಜಳ ಬಸವನ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಥರದ ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ ಜಾತಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನ ಸಣ್ಣ ಮಾತಾತೇನದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಜ್ಜಳನಿಗೆ ಬಸವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರವು ಆದರೆ ಬಸವ ತನಗೆ ಅಪಾಯ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇದೆ ಬೆರಗು ಮತ್ತು ಅರಿವು ಇದು ಕ್ರಾ ಬಹುಶಃ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಜರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಈ ಥರ ಬಹಳ ಸ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರರಚನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಅನುಭವಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಈ ನಾಟಕ ತ್ರಿವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಾಟಕ ತ್ರಿವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಎರಡನೇ ನಾಟಕ ಟಿಪ್ಪು ಕಂಡ ಕನಸು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿವಾದ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಹುರುಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಅದೇ ಚರ್ವಿತ ಚರುವಣವನ್ನು ಅದೇ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರ ನಿಲುವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾದ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಟಿಪ್ಪು ಕಂಡ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಟಿಪ್ಪುವಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿನ ದಾಖಲಿಸೋದು ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸುದರ್ಶನವೇ ನಮಗಾಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ವಾಸ್ತವನ್ನ ಹೇಗೋ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಅವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕನಸುಗಳದ್ದು ಹಾಗೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟಿಪ್ಪು ಕಂಡ ಕನಸು ಅನ್ನುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಟಿಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಕಾಲದ ನಂತರವೂ ಅಪಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಟಿ ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಮನಗಾಣಿಸುತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಂಡ ಕನಸು ಈ ನಾಟಕ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನಿಸಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೊನ್ನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ನನಗೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ಹೀರೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದದಂದರೆ ಮೈಸೂರ ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಹಾಗೇನೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಇವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಟಕಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂತು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾನಪದರು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ಆವರಣದ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ಜನ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈಗಲೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಟಿಪ್ಪು ಇಂಥ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದ ಅಪಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಧಾರವಾದ ತತ್ ಮಿಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತವರು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳದೇ ಇರಲಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಜುಡಿಸ್ನ ನಡುವೆಯೂ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಗ್ರಹದ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಬರುವ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೆಸ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿವಾದ ಇದ್ದಾಗ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಡು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಆ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದೇವನ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕಾ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡೋದಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಿಗೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾಸಿಸಿದ್ದು ನೆಲೆ ಊರಿದ್ದು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ದೇವ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹೆಸರು ಇಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಟಿಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಐಕಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಅವನ ಕಾಲದ್ದು ಈ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮೀಟು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಇಟ್ಟರು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೂರನೇ ನಾಟಕ ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಟ ನ ನಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಟಕ ತಿರುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸ ತಂಗಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಮರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊರಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಕನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃತ್ತಿನಿರತ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬರಿಬಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ಯಾಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ತುರ್ತಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಆವರಣ ಬಂದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇದೇ ಕೊರತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವರಣವೂ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ವಿಸ್ತಾ ಅದರ ಬಹುಪಾಲು ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಾವಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಆದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಪಿಕಾಸೋನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಪಿಕಾಸೋ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಅವನು ಗೀಚಿದರೂ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಿಜ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸೈಕಲ್ನ ಚರ್ಮದ ಸೀಟು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಾರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸೀಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಫಾಲೋ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಂಥ ಸೊಗಸಾದ ಕಲಾ ಕಲಾಕೃತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಲಾಕೃತಿ ಆಯಿತು ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೀಚಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅದರ ಪಿಕಾಸೋ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲದ್ದು ಕಲೆ ಅಲ್ಲದ್ದು ಏನನ್ನೂ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಏನನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಏನನ್ನೂ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೇ ಗಿರೀಶ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣತ ಎಷ್ಟು ವೃತ್ತಿ ನಿಪುಣ ಕಲಾವಿದ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವರೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರೆದರೆ ಅದು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಒಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಣ ಹಿಡಿದ ವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕೃತಿರತ್ನಗಳು ಅವು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ವಿವರ ನೀರಜ್ ಚೌಧರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೃತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಾಗೋರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆದಾನುಬಾಹು ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೇರೆ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಳ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನಪದವೇ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಬಂಗಾಳಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆವರೇಜ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಗೋರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ದೇವರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸ್ಬೋದಾದ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗದು ಮಗದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಗಿರೀಶರ ಪ್ರೇಸರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕೂಡ ಅಜಾನುಭಾವು ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಅವರು ಬಹಳ ಎಳೆ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾತಿ ಪಬ್ಲಿಷಾದಾಗ ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ತಾರುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಯಯಾತಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊದಲೇನೆ ಅವರ ಯಯಾತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಎಳೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೆ ಪಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಕನಸಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತಹ ರೋಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದು ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪದವೀಧರರಾದರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಆದರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಕಾಶಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಟನಾಗಿ ಲೇಖಕನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನಭಿಷಿ ಅ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆದವರವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪುಖಾರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ